0: Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Comenzamos con las historias en este noticiero. Lo que hay que ver en este país, lo que hay que ver en Oaxaca, pero afortunadamente lo vimos, afortunadamente María Joaquina Robles lo visibilizó y afortunadamente María Joaquina Robles hoy está viva. Es una joven que tiene un negocio de ropa. Es una joven emprendedora que está luchando a lo mejor por su independencia. ¿eh? Ese maldito dinero que constituye a los hombres y que es motivo de violencia. Tú no vas a trabajar para que dependas de mí, mujer. Tú no vas a trabajar para que nunca seas autónoma, mujer. Tú no vas a trabajar porque no quiero que tengas dinero, porque si tienes dinero entonces vas a decidir. Entonces, vas a hacer lo que se te pegue la gana. Si le va bien a tu negocio de ropa, te va a ir bien a ti y ya no me vas a necesitar a mí. Y si no me necesitas a mí, entonces, ¿a quién maltrato? ¿A quién someto? ¿Quién me sirve? ¿Quién me atiende? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién hace todo lo que necesito que se haga todos los días en mi casa porque soy macho? Entonces, quiero que dependas de mí. Ella, a través de sus redes sociales, promociona su ropa, promociona su negocito, negocio, Maricho. promociona el esfuerzo ahí en Oaxaca para diseñar, para vender ropa y hacía lives o hace lives, es decir, transmisiones en vivo con su celular en diversas plataformas. En una de esas transmisiones en vivo, la noche del 27 de febrero, es decir, antier, pidió ayuda, se sentía insegura porque llegó su pareja, a la casa allá en San Francisco Telixtlahuaca, en Oaxaca. ¿Qué pasó? Vamos a ver el momento en el que ella está haciendo esta transmisión en vivo, hablando con sus seguidoras y con sus seguidores. De repente llega este vato, la empieza a agredir, le empieza a aventar bolsas y mire lo que hace ella.
1: la ¿Sí?
2: La tengo la No la tengo aquí.
1: Bueno, ayúdame por favor a compartir. Vamos a continuar. ¿Sale? tiene la Ya
2: tiene
3: alguien. Préstame. Eileen te habla. Ailena
4: Tueya.
1: Si alguien conoce esta señal, por favor. Les voy a seguir haciendo este like. Si alguien sabe de, de, de esa señal, este ya saben qué hacer. Quien pueda, me manda mensaje privado. estoy lejos.
0: ¿Viste el rostro de Majo, como la conocen? ¿Viste la cara de miedo? ¿Cómo se petrifica en cuanto llega este tipo? ¿Dónde está la toalla? ¿Cómo se tensa? Y empieza a reaccionar Majo, porque se ve que no era la primera vez, ya sabía lo que venía y entonces reacciona. No, si están viendo esta transmisión, compártanla ahorita. Si están viendo esta transmisión y saben qué significa esta señal, ayúdenme. Ahora, se están preguntando qué significa esta señal. La señal que Majo utilizó es esta. Es un gesto que significa ayúdenme. Es un gesto de auxilio que se hace en tres tiempos. La víctima levanta la mano con la palma hacia afuera, luego dobla el pulgar y finalmente cierra los demás dedos. Esta es la señal. Ahí está la pantalla. Esta es la señal. ¿Qué está haciendo Majo? Está haciendo referencia a que se siente insegura. Después de pedir ayuda a sus seguidores, el sujeto la golpeó. Además, se escuchaba, ¿estaban sus hijas presentes? Eh, Vamos a escuchar a un bebecito llorar. Eh, Son escenas eh, de verdad impresionantes, pero que estamos compartiendo porque ella sí lo decidió. Porque ella decidió compartirlos para visibilizar estas cosas. ¿no? Regularmente decimos, ah, no, ¿para qué muestras esas cosas? Eh, no veas esa violencia, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué hablas con la señora? No platiques con ella para que te cuente sus violencias. ¡No! Hay que verlas y hay que ver sobre todo a los responsables para que esto termine. El sujeto la violentó, insisto, con una de sus hijas presentes.
3: Bueno, voy a continuar.
1: Si alguien está viendo? este like, por favor, ayuda!
0: Ya ahí termina la transmisión. ¿Qué sucedió con este sujeto que la golpeó? Aquí los detalles.
4: Si alguien conoce
1: esta señal, por favor. Gracias al llamado de auxilio de María Joaquina Robles, sus seguidores llamaron a la policía y el agresor fue detenido.
0: La policía
2: estatal y municipal atendió el auxilio de manera inmediata.
0: Asimismo, la víctima y sus menores ya se encuentran bajo resguardo y el agresor,
2: una vez detenido, se puso a disposición de las autoridades correspondientes. Horas después de la agresión,
1: Majo hizo otra transmisión en vivo. Eh, me van a checar es, qué, qué lesiones tengo. Les vuelvo a repetir, no volteo la cámara porque mi cara está en muy malas condiciones. Mis, mis hijas Eh, island está en resguardo de está este está en resguardo, lo mismo que mi bebé. A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, Majo agradeció el apoyo y detalló que su teléfono fue destruido por su agresor el día del ataque. La señal de auxilio es algo que toda mujer que se sienta violentada puede y debe utilizar para pedir ayuda. Creo que hay que usarla siempre. Tenemos entendido que solo cuando una mujer es golpeada o tiene alguna amenaza de feminicidio es cuando hay que pedir ayuda. Creo que hay momentos mucho antes de esto. Para DPC, Pilitelles.
0: Ahí está, Majo Robles. Después publicó otro video donde aparece golpeada, donde aparece pues sangrante con la, con la, con la cara hinchada. Pero ahí está el asunto. A ver si se corrobora esta denuncia. Muchas veces no se sigue el proceso, muchas veces las mujeres o son intimidadas o son atacadas para que no siga la denuncia y entonces eh, los violadores, los violentadores, los criminales contra las mujeres eh, quedan en libertad por falta de elementos o por falta de una denuncia. Veremos qué decide Majo. Ojalá si nos está viendo algún grupo de abogados, de abogadas, de abogados que quieran ayudar a Majo y acompañarle en este proceso, creo que puede ser una oportunidad un emblema en muchos sentidos para la lucha contra las violencias que viven las mujeres en este país. Tal vez muchos en otros lugares de la República Mexicana quieren apoyar a Majo, quieren darle una oportunidad para que siga vendiendo sus diseños, para que siga vendiendo su ropa y se pueda financiar a lo mejor una defensa o se pueda financiar un abogado eh, durante este proceso. Eh, Si ustedes ven esta señal, ayuden. Si ustedes ven esta señal, eh, una, llamen a las autoridades, que sería lo primero para que su integridad y para que eh, ustedes no corran ningún riesgo, eh, pero pues llamen, ayuden ¿no? eh, y pidan, pidan, pidan auxilio con esta señal.
1: El aspirante a candidato por Morena a la Alcaldía de San Fernando, Chiapas, Gabriel Orantes Villatoro, sufrió un ataque armado a bordo de su camioneta en la carretera Tuxtla-San Fernando. Él y sus colaboradores resultaron ilesos.
0: Pues
3: aquí estoy en la la fiscalía, pero no me atienden, no me dan atención. Tenemos una de las balas que llegó
0: directamente a mi persona. Afortunadamente se desvió la bala.
1: El presidente López Obrador fue cuestionado por suspender las reuniones con el Gabinete de Seguridad Nacional y comentó que fue por la carga de trabajo en la supervisión de obras prioritarias.
2: No hay, afortunadamente,
0: cosas graves.
1: El rey Carlos XVI, Gustavo de Suecia y la reina Silvia visitarán México del 12 al 14 de marzo, acompañados de una comitiva ministerial y empresarial. Los monarcas serán recibidos en Palacio Nacional por el presidente López Obrador y asistirán a la UNAM. El Senado de Francia aprobó realizar una modificación a la Constitución e incluir la reforma constitucional que estipulará la libertad garantizada de la mujer a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Francia será el único país del mundo en incluir el aborto en su Carta Magna. En Honduras, al menos 18 personas murieron luego de que dos autobuses, uno de ellos vacío, chocaran de frente en la aldea La Montañita, en el departamento de Copán. Otras 12 personas resultaron lesionadas. El autobús que no llevaba pasajeros viajaba a exceso de velocidad.
0: Vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a ir a Jalisco, vamos a ir a varios puntos de la República Mexicana porque hay mucha información. Comienzo contigo, mi querido Richie Camarena, Ricardo Camarena desde Jalisco. ¿Qué con la elefanta, Ani?
4: Nacho, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte. Pues mira, esta mañana platicamos... Acerca de un caso de maltrato animal, hablamos de una elefanta que permanece desde hace cinco años, por lo menos, en un predio en pésimas condiciones en el municipio de Lagos de Moreno, en la zona norte de Jalisco. Es un asunto que se ha, sobre todo, viralizado en redes sociales en el transcurso de los últimos días, tanto que finalmente las autoridades federales como la Profepa y la Semarnat han retomado este, este asunto. De hecho... Ani está asegurada, pero lamentablemente permanece en el mismo predio, exactamente en las mismas condiciones. Hay zoológicos como el de León o el de Guadalajara que han levantado la mano y que dicen, tráigansela, aquí la recibimos, no hay ningún problema, encantados. Pero lo cierto es que toda la burocracia, todos los trámites mantienen a Ani en estas malas condiciones que de acuerdo con especialistas, los veterinarios que ya la han ido a revisar, pues está baja de peso, eh, tiene, digamos, una eh, falta de masa muscular, evidentemente la dieta que recibe no es la adecuada y pues eh, ojalá, Nacho, que así como ocurrió con Benito, esta jirafa que ahora está en Puebla, pues en el caso de Ani se pueda hacer algo al respecto.
0: Es un muy triste, Ricardo, porque además las escenas de Ani es, eh, son de verdad eh, conmovedoras. A ver si podemos ver a Ani... Claro. Eh, por horas durante el día eh, encadenada y esto es algo que ha vivido desde que... Eh, la tienen, entiendo que por ahí de entre 25 y 35 años es su edad. Eh, la mayoría de estos años, imagínate, sí. estos animales tan inteligentes, tan sensibles, que se dan cuenta de la brutalidad y de la crueldad humana, eh, pues estando encadenada. Eh, pobrecita, de verdad, ojalá, ojalá y alguien cambie la historia de Annie y muestre que eh, los seres humanos pueden ser no solo crueles no solo así de crudos y de salvajes contra otras especies, sino, en cambio, ser bondadosos. Richie, ¿qué más tienes? Entiendo que pasó una tragedia ahí en Tonalá después de que un elemento policiaco fue sancionado, ¿no?
4: Fue eh, un caso verdaderamente atípico que de veras llama muchísimo la atención, Nacho. Resulta que un eh, problema, una discusión de carácter laboral entre una oficial y su comandante de la policía de Tonalá, terminó en una balacera en plena vía ¡Ah, pública. ¡Ah, caray! El tema eh, está relacionado... Imagínate nada más, Nacho. El tema está relacionado con el levantamiento de una acta y un arresto por una falta administrativa. Los ánimos se caldearon, el asunto se salió de control y esta eh, oficial de la policía tonalteca pues, eh, desenfunde el arma, dispara en contra del comandante, el comandante repele esta agresión Los dos terminan lesionados, el comandante enviado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, la oficial enviada a una unidad de la Cruz Verde, ambos fuera de peligro, ella ahora evidentemente bajo arresto y en espera de tener pues más información respecto exactamente cuál era el motivo del conflicto sin embargo lo que resulta muy preocupante Nacho pues es que haya policías que no tengan control de sus emociones que estén armados y que cuando una situación se salga de las manos una discusión simplemente pues eh, termina sacando las pistolas ¿En manos no, ¿De hermanos bueno.
0: imagínate ahí estamos viendo esta escena eh, no solamente involucra estos elementos de ay que tú que tú pum 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 imagínate a tu propio com- Claro. Dos, ahí vemos autos. Pasó primero lo que parece un bicitaxi o un mototaxi y luego pasa este shadow ahí blanco. Imagínate, una bala sí, sí. perdida, vete tú a saber quiénes están dentro de este coche quien esté, por supuesto, corriendo eh, peligro. Richi, ¿qué escena de verdad la que se vio ahí en Tonalá? ¿Cómo se arreglan eh, las diferencias entre los elementos policíacos? Gracias, Richi Camarena, desde Jalisco. Voy con Pepe Ríos, estás en la Ciudad de México. Localizaron restos de animales mutilados en el, un mercado de la Gustavo Amadero. Pepe, estás en el lugar de la noticia.
2: Así es, Nacho Auditorio, nos ubicamos en las inmediaciones del mercado Ramón Corona, aquí en la colonia industrial, donde, como bien comentas, se ubicaron los restos de animales en seis bolsas, los cuales pues presentaban tortura y también presentaban signos de violencia. Entre los animales, Nacho, lamentablemente, habían borregos, chivos, perros, gallos y gallinas, que, como te comentaba, contaban con signos de tortura, algunos de ellos incluso desmembrados. Los vecinos denuncian, Nacho, que esto no es la primera vez que sucede esto, pues antes se arrojaban gallinas, gallos y gatos en diversas cajas y las mismas bolsas negras. Además, Nacho, de que este punto pues es utilizado por diversas personas desconocidas como un basurero clandestino y esto sucedió pues bueno, igual este pasado martes el durante la noche en que una camioneta vino a arrumbar este, pues estos restos de animales y posteriormente se, se retiró del lugar y fue que hasta la tarde de ayer un ciudadano pues se dio cuenta del olor que estaba eh, despidiendo estas bolsas de de plástico y pues lamentablemente se dio con el hallazgo de estos animales. No fue hasta la noche de, de este miércoles que elementos de la Fiscalía Capitalina pues retiraron los cuerpos para su inspección y pues bueno, ahora los vecinos denuncian que pues esto se, se investigue como maltrato animal. Esta bolsa que nos acaba de mostrar mi compañera Laura Martínez es la única bolsa que no contaba con indicios de algún animal muerto, por lo que pues bueno, solamente es basura y ya será que las autoridades de la Gustava Manero pues realicen el levantamiento de estos desechos este, que son pues basura como te comentaba y que pues afortunadamente después de todo esto pues no se localizaron animales gracias, muertos Pepe. este es el reporte desde la Agustada gracias María.
0: voy al zócalo ahí está Jorge González mi colega reportero se está preparando el evento de Claudia Sheinbaum ella comenzará su campaña Jorge desde el zócalo y sabemos acompañada de Clara Brugada que es candidata a la jefatura de gobierno
3: Así es, Nacho, muy buenos días. En este momento nos encontramos exactamente aquí en la plancha de la Plaza de la Constitución y no hay tiempo que no se cumpla. Ya el día de mañana inician estas campañas. Por ejemplo, Jorge Álvarez Maynes iniciará en Lagos de Moreno, Jalisco. La candidata de la coalición PRI-PAN-PRD va a estar en Fresnillo, Zacatecas. Y bueno, Claudio Sheinbaum y Clara Brugada mañana a las 4 de la tarde estarán aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Puedes observar que ya están pues, los los sistemas de sonido los empiezan a conectar. Al menos hemos contado seis pantallas gigantes que pues van a dar toda esta frescura a este evento político el día de mañana a las 4 de la tarde. Y aquí en la toma de mi compañero Luis Flores estás viendo el campamento de los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa. Ellos van a tener un evento un poco más tarde en la Fiscalía General de la República y en la Avenida de los Insurgentes a la altura de precisamente del metro Insurgentes donde pues, van a hacer algunos reclamos para la aparición de estas personas. Por lo pronto, pues es la información que tenemos, Nacho, desde aquí, desde el Zócalo, de la Ciudad de México. Gracias, Jorge.
0: Días. Ayer el informe que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vittel en el Estado de México daba como absolución al presunto agresor sexual de una menor de edad de cuatro añitos identificado como Alejandro, de 50, después de esto se generó un revuelo en todo el país. La madre de la pequeña Victoria Figueira sostuvo una reunión con autoridades del Poder Judicial del Estado. En el encuentro se acordó que se realizará la apelación del juicio y que este será apegado a derecho, además de la eliminación del comunicado que indicaba que no había pruebas suficientes para poder concretar la denuncia. Si no se arma el argüende, el Poder Judicial mexiquense no atiende.
2: Se están comprometiendo obviamente a llevar una apelación imparcial en donde lo único que se está pidiendo es que haya transparencia, que revisen a detalle esta apelación, en donde incluso se comprometen a checar por contraloría interna el el actuar de los jueces que que se ha llevado en este caso.
0: ¿Qué dice Ernesto Sodi, El magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México dijo que el juez Martínez Vitela... Dictó dicha resolución porque consideró que el Ministerio Público presentó una acusación básica y escueta. Bueno, eso no dijo, ¿eh? Sin embargo, el actuar del juez también va a ser reinvestigado
3: se va a iniciar la
1: investigación eh, correspondiente, digo, no soy quien para resolver, creo que no es correcto ni ético que yo adelante cualquier pronunciamiento, sin embargo, está el compromiso con la señora Victoria de que se va a analizar por las dos vías el caso concreto. Uno para dar respuesta al tema jurisdiccional y el otro respecto a a, a los diversos actuares que, que ya lo platicamos.
0: Pero vimos al juez decir, sí, escuché a su hija, Entendí lo del tocamiento, pero su hija no me dijo la hora y la dirección. Eso es lo que dijo el juez y por eso dictó fallo absolutorio. Bueno, pues el Senado el Senado tiene algunos escaños y por supuesto senadoras y senadores que están con el asunto y ya se pronunció.
1: El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México... La inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez por su incompetencia, falta de capacidad e ineptitud por poner en riesgo la vida, dignidad, integridad y la salud de una niña de tan solo cuatro años de edad y que su resolución permita sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en impunidad.
0: Ahí está el Senado. El Frente Frío número 38. Atención, señora, señor, se va a mantener sobre el norte y el noreste del territorio mexicano. Va a interactuar con un canal de baja presión extendido sobre el suroeste del Golfo de México. Vamos directo a las gráficas propiciando lluvias y chubascos en el norte y en el sureste del país. La masa de aire frío asociada al frente en combinación con la corriente de chorro subtropical ocasionará un ligero descenso en las temperaturas sobre entidades del norte y oriente de la República Mexicana. ¡Polme Música, Arturito! ¡Déjame entender la temperatura con estos números y estos... ritmos, estos sabores y este calor! Solo en La Paz, Saltillo y Mazatlán se esperan temperaturas por encima de los 25 grados. queca Qué calor. ¡Qué calor! En el centro y occidente Guadalajara podría llegar a los 30 grados. Atención Ciudad de México, cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y sin lluvia. En el sur y en el sureste se dejará sentir más el calor en la capital de Tabasco, en la capital de Yucatán y en la capital de Campeche, donde se esperan 33, 36 y hasta 37 grados como máxima, respectivamente. Rivas, ¿a quién te pareces? ¿A qué famoso te pareces? Pulgarito. ¿Cómo que pulgarcito? Leonardo, Leonardo DiCaprio. ¿Te pareces al bonito? ¿A otro camarógrafo de primera? El bonito, a un gran famoso. ¿Te pareces a.? ¿A qué bonito? ¿A qué bonito? ¿A quién se parece usted? Sajid Fonseca lo preguntó en las calles y mire lo que encontró.
3: Así es mi buena pura personalidad por aquí, por eso, ¿a qué famosa te han dicho que te pareces?
2: Ayuya, La voz de Pi, bueno, silbato, silbato, pues,
1: silbato.
2: Pues dice que al marido de la tartamuda. <risa> ¿Cómo? que al marido, ¿no?
3: Era el que me dice y que le digo y luego que me dice, ¿no? Ándale ese cuate.
1: Pues, a, a toda la exploradora. ¿Eres mamá? Y, sí, oh. también.
0: Eh, al son precisamente, pero pues claro, obviamente más hermoso. <risa>
3: A la malinche. Bueno, ¿Y no mejor prefiere a la mujer dormida? No, está muy bien así. <risa> Híjoles, a Julián Álvarez, me han dicho. Entonces, si ¿sí le dices, ¿te hubieras sido antes? Sí. sí. Ay, y te la sabes. No, pero... Amiga, ¿qué vamos a han dicho? ¿Qué te pareces?
1: Aline May. Tienes esos sus
3: buenos la, tiempos. A ver una foto? <risa> Somos a <el> Guarachín, Guarachón. ¿Qué pasa, <risa> Guarachín y guarachón. Guarachín guarachón. ¿Y quién es el chón?
2: El ¡Ah! sí, a la Prieta Linda.
3: ¿Y le cantas también rancherón?
2: Un poquito. Me han dicho que me parezco a Chili Willis, el pingüino.
3: ¿Y ¿Eres fría como el viento? Peligrosa como el mar.
2: A Chabela Vargas, no me dicen el negro, llorona. llorona. Lo mejor no sea
3: llorona. No, no, no ya se me olvidó.
2: ¿Qué tal, Zeguit? Por ahí me han dicho que me parezca
0: mucho al caballo roja, nada más ¿Qué sé, güey le faltó estar un poquito más guapo, le faltó barba.
3: <risa> Esa voz me agrada, por eso Nacho regresamos al foro de pizza. ¡Y córrele! A brindar, ahora a brindar sí. Una.
0: Ahí está, bueno, eh, a ver, ¿qué comparaciones tenemos? ¡Pónganmelas! Ahí, están
2: igualitos.
0: Ahí está el chuponcito, el chuponcito con, con Charlie Valentino. En paz descanse, mi chuponcito está más guapo, no se metan. ¿Qué otra tenemos? ¿No tiene la de Cristian con Enrique Peña Nieto? Ah, ¡Qué lástima! Porque se le metió a Enrique Peña Nieto por... Los días como hoy, ¿qué día es? Miércoles. voy bueno, Diego, jueves. ¿Qué día? Número. ¿8? 28, ¿cuál 28? 29. Me estás matando la nota que estoy explicando, Cristian. Vale, vale. Te digo que se le metió Enrique Peñanito al Huelemoles desde tempranito. Es 29 de febrero, Cristian. Solamente tenemos 29 de febrero cada cuatro años. Solo lo tuvimos en un año bisiesto, como es el caso del 2024. Es decir, este, que tenemos 366 días del año. Nos van a pagar un día más. Ajá. Tenemos que. Este sistema nos rige porque el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol no dura exactamente 365 días, sino 365.2422. El excedente anual de 5 horas, 48 minutos y 46 segundos se va sumando. Ese excedente acumulado nos lleva a que cada cuatro años tengamos un día más en febrero. Es decir, hoy estamos pagando los excedentes de los otros cuatro años. Este ajuste matemático es necesario para que coincidan los meses y las estaciones del año. Bueno, ya a veces ni, co- ni coinciden, ¿no? ¿Es, mi papá? es Ah, bueno, es cumple. ¿Tu papá nació un 29 de febrero? No manches. ¿Y, qué le ha, y, y cómo le hace los otros, está, los está, otros años? Rivas, no cumple. ¿Sí? No cumple. El papá de Rivas dice, yo nací el 29 de febrero, nada más lo voy a festejar cada cuatro años. Oye, papá, pero es cumpleaños, no cumple tetraños. Cada cuatro años, dije. Muchas felicidades a tu papá, que tenga mucha salud, mi querido Rivas. Esta operación se ha hecho desde 1582, cuando el Papa Gregorio XIII ordenó adaptar las fechas para evitar un desfase y añadir el 29 de febrero cada cuatro años. Pero además, desde entonces se creó una excepción de años bisiestos. No aplicará para los que sean múltiplos de 100, excepto también los que son de 400. Por eso no fueron años bisiestos, 1,700... 1,800, ni 1,900, tampoco es 2,000. Me encanta, Rodrigo, ya vamos a empezar con las matemáticas. Ya vamos a empezar con las matemáticas. Ya nos vamos a empezar a... a pelear, ya vamos a empezar a parir. chayotes, ya, Rodrigo, está 1,700, 1,800, año bisiesto, 4, 5, los múltiplos de 4, Claudia Sheinbaum. Eh. Ay, Dios. Y por esto mismo, ni en el 2,100, que no sé si lleguemos, Ni en el 2200, que no sé si lleguemos, ni en el 2300, no sé si lleguemos, habrá años bisiestos por esta explicación que les acabo de dar. De vuelta a Texas, en los Estados Unidos. Saludos a quienes nos ven desde allá. Después de 23 años de haber sido sentenciado a la máxima pena, es decir, la pena de muerte, el mexicoamericano Iván Cantú fue ejecutado por medio de una inyección letal. El hombre de 50 años fue condenado en 2001 por los asesinatos de su primo, James Mosqueda, y la de su prometida Amy Kitchen, en el año 2000. Sus últimas palabras fueron dadas a conocer y estuvieron dirigidas a las familias de las personas a las que, de acuerdo con las autoridades, asesinó. Cantú expresó, Quiero que sepan que nunca maté a James y a Amy. Y si hubiera sabido quién lo hizo, hubiera sido uno de los primeros en compartir la información y ayudar a hacer justicia. ¿Por qué dijo esto? Desde que lo detuvieron ha sostenido que él era inocente, que él no había cometido los asesinatos y que era una injusticia por la que estaba atravesando. Y Sin embargo, ayer lo ejecutaron. Más noticias.
1: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales inició una investigación de oficio por la filtración de los números telefónicos de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Por identificarse como presidenta y no como candidata presidencial por Morena, el INE ordenó bajar tres spots de Claudia Sheinbaum para el inicio de la campaña electoral. Ayer se registró una balacera sobre la carretera federal 54 en Zacatecas luego de que elementos de la fuerza de reacción inmediata fueran agredidos por un comando armado. Los uniformados hacían un patrullaje de rutina. Dos de ellos resultaron lesionados. Los criminales huyeron. El cuerpo de una mujer transexual fue hallado en la alcaldía de Milpa Alta, así como una cabeza en Tláhuac, por lo que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México investiga si corresponden a la misma persona. El cuerpo fue hallado en un paraje de la colonia Pueblo San Pablo y es investigado con perspectiva de género. El fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, anunció que se tienen datos que permitirán dar con los tres responsables del asesinato del empresario minero Óscar Octavio Aguilar Vera al interior del restaurante Costillas de Sancho.
4: Eh,
0: nosotros ya tenemos a un par de personas que están paralelamente vinculadas al hecho.
1: Basados en diferentes presiones que tuvo la inflación desde el 2022, el Banco de México estimó que el Producto Interno Bruto crecerá un 2.8% en el 2024. La gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez, explicó que la estimación puede cambiar por varios factores, como el crecimiento económico de Estados Unidos. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados exhortó a las autoridades del sector financiero para que intensifiquen las medidas de seguridad cibernética con el objetivo de proteger la información personal de los usuarios. Advirtieron que los usuarios en Internet están en un entorno digital cada vez más propenso a delitos como el fraude. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a un tribunal de apelaciones pagar una fianza de 100 millones de dólares para pausar la multa de más de 450 millones que le impuso hace dos semanas un juez en Nueva York por inflar los valores de activos para conseguir tratos favorables con bancos y aseguradoras. Mitch McConnell, el líder del Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos y que mantuvo su poder durante casi dos décadas, dejará su cargo en noviembre. El legislador que cumplió 82 años la semana pasada anunció que planea concluir su periodo en enero de 2027, pero desde un asiento distinto en la Cámara.
0: Te voy a dar conteo como un amigo. 5-2. <ríe> ¿Ya estamos? Ah, vengan. Eh, a ver, este, saludos, dice Angelina Mendoza. Una felicitación a mi hermana que es su cumpleaños. Argelina, cómo no, con mucho gusto. La chiquis, Jessica Lira, cumpleaños. Felicidades. Señoras señores, usted trabajadora, trabajador y cada año recibe aguinaldo. ¿Cómo le va con el aguinaldo? Le decía yo hace unos instantes, el aguinaldo podría pasar de 15 a 30 días. ¿Por qué lo digo? Fíjese. ¿Qué haría usted con un aguinaldo doble? Ayer la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad... Pues ¿Quién iba a votar en contra, Cristian? Así ahí en la comisión. El diputado Rodrigo estuvo en contra de que usted tuviera el doble de Aguinaldo te, en época electoral, papi. A ti y a tu partido. Ni mandado, sí. ni mandado Obviamente todos. Sí, por supuesto, a favor. A favor, a favor, a favor. El problema ahorita lo tiene el senador que lo propuso, Napoleón Gómez Urrutia. Digo, no problema, en el sentido de que este, pues puede causar cierta rispidez entre el sector empresarial que de repente levanta la ceja y dice...
2: El doble de
0: Aguinaldo para los mexicanos. ¡Están locos! ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a pagar? Pero el, el senador Napoleón Gómez Urrutia dice... doblenlo, ¡Páguenlo! Y entonces, el problema es de Napoleón con los eh, eh, empresarios. El problema es del senador Gómez Urrutia con los empresarios. La armonización ¿no? de, una, de un cambio así en la ley de trabajo con el sector privado. Pero esa ya es otra discusión. Si hay que votar, levanta la mano, hermano, porque vas a salir si no en las noticias diciendo y el único que dijo que no... El único que rompió la eh, unanimidad fue el diputado Flores o fue el senador Flores. Ahorita el senador Flores, eh, porque está en eh, comisión, pasará eventualmente al pleno, se espera que pase eh, en muy poco tiempo y luego vaya a la Cámara de Diputados. La reforma para aumentar el aguinaldo a 30 días hoy ya es una realidad en el sentido de que está en proceso. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? Solo contempla una compensación equivalente a una quincena de salario, señora, señor. Esto es lo que está vigente.
2: Muchas empresas actualmente ya dan estos 30 días de aguinaldo como una prestación extra, lo cual las hace mucho más atractivas en el mercado laboral. El homologarlo con todas las empresas del sector privado sería maravilloso, pero bueno, sí lo veo complejo.
0: Ahora me encanta que así como se discuten las leyes y se hacen cambios y todo, a ver si no al final termina diciendo eh, y ahora el aguinaldo se convirtió en doble aguinaldo, pero de posadas, ¿no? Entonces te van a dar tejocote y te van a dar de esas mentitas horribles a a lo doble. Bueno... eh, De acuerdo con el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien está impulsando esta enmienda del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, esta prestación, señora, señor, no se ha modificado en 54 años. Pues, ¿quién le iba a tocar? Lo que tiene que ver con privilegios para los trabajadores, mejoras para los trabajadores, no calidad... Eh, de vida para los trabajadores no necesariamente se toca, pues las empresas son las ganonas. De acuerdo con los legisladores, México es uno de los países con el aguinaldo más bajo, Cristian. Más bajo, te lo juro, niño. ¿No? Nada más aguinaldo y los sueldos y las prestaciones y bueno. Cuando en otros países de América Latina es de 30 días del salario, dan como aguinaldo un mes de pago y no una quincena como en México. ¿Qué sigue para que esta reforma se vuelva realidad? ¿Qué sigue para que el aguinaldo en México llegue al doble? Bueno, primero, como le decía, se aprueba en comisión del trabajo. Ya se aprobó por unanimidad. Va a pasar estudios legislativos segunda para luego ser enviada a la mesa directiva de la Cámara Alta de la Cámara de Senadores a agendar una discusión que se forme en la fila para que vaya en votación al Pleno Y una vez que vaya en votación al Pleno, porque esta no es la única reforma en materia laboral que se está discutiendo en el Congreso, pues pueda seguir su camino legislativo en el Congreso de la Unión. Ahí tenemos, por ejemplo, la ley Silla. ¿Se acuerdan que aquí la explicamos? Está pendiente y los trabajadores están parados, ¿no? Parados y, y, y y siguen en condiciones de trabajo complicada porque la ley Silla, pues ahí está esperando. Sentadita la ley silla, ¿no? Sentadita la ley silla. El chupón ya está viviendo los privilegios de la ley silla. Ahorita se acaba de parar, pero ya está viviendo los privilegios. Esta ley silla que, como usted sabe, regula el trabajo de pie, Cristian, durante largas jornadas de trabajo. Otra que está en la fila es la iniciativa para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. un proyecto que ha sido duramente criticado por las principales empresas y los empleadores del país.
2: Los trabajadores mexicanos estamos muy atrasados en materia laboral, tanto en la parte económica como en la parte de descansos. Y definitivamente seguimos buscando la reducción de la jornada laboral. No solamente nos habla de un beneficio económico, nos habla de un beneficio de salud y un beneficio social.
0: Ya le iremos contando qué sucede con esto de los aguinaldos. Por lo pronto más en DPC.
1: Si al acudir a retirar dinero a un cajero automático nota que no le dio la cantidad solicitada, preste mucha atención. Puede reclamar el monto faltante. Lo que debe de hacer es comunicarse con su banco y levantar un reporte. Asegúrese de contar con el número, así como el nombre de la entidad bancaria al que pertenece el cajero. Al presentar su queja le proporcionarán un folio y en un periodo máximo de cinco días hábiles recibirá el reembolso. En caso de obtener una negativa por parte del banco, contacte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
0: de la pausa, vamos a contar cuestiones que tienen que ver con el espacio, ayer le daba una noticia que hoy ha cambiado respecto a las misiones espaciales, quédese, ¿qué pasaría si viene Javier Milei? ¿Vendría al programa? ¿Se encontraría con el presidente López Obrador? Con eso regresamos. Pues que venga y a ver qué hace el presidente de Argentina cuando venga y no lo reciba el presidente mexicano, que ya dijo ño, lo que diga mi dedito, yo no me reúno con mi ley. La polémica sobre si viene o no el mandatario argentino Javier Milei a nuestro país está en boca de todos. Es un tema del que hoy se habla en todo el país.
5: Eran las 2.15 de la tarde del lunes 26 de febrero cuando la senadora Lili Telles a través de su cuenta de X generó controversia. Con una foto en la que aparece con la embajadora argentina en México, Romina Bocache, la funcionaria compartió el siguiente mensaje. En la embajada de Argentina entregué una invitación para el presidente Javier Milei. A las 2.16 pm compartió la carta. En ella resaltó, estoy segura de que su opinión y experiencia nos dejarán importantes enseñanzas y reflexiones. Dos horas después, una reacción. La secretaria general de Morena, Ciclali Hernández, le contestó en la misma red social, tachándola de fascista. A las 6.34 de la tarde, la escritora Sabina Berman también se pronunció. Ay sí, que venga Milei a México, para enseñarnos cómo devaluar en 50% la moneda y convertir a la clase media en pobre. América Rangel, diputada del PAN en la Ciudad de México, le respondió. Qué chistosos son los izquierdistas. En Argentina todo es culpa de Milei con un mes en la presidencia, pero en México nada es culpa de AMLO con cinco años en el poder. 15 horas más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en Palacio Nacional sobre el
2: tema. Pues Yo creo que está este, en su derecho. Este es un país libre.
1: ¿Se reuniría usted con el presidente? Eso no, eso sí que no. Le desearía que le
2: fuera muy bien este, con sus invitados.
5: ¿Con quién se ha reunido el presidente de Argentina, Javier Milei desde que llegó al poder? El más reciente fue el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Maryland. Ahí se dieron un efusivo abrazo. El 23 de febrero se reunió con Anthony Blinken en la Casa Rosada. Y uno de los más esperados fue el acercamiento con el Papa Francisco en el Vaticano, el pasado 12 de febrero.
0: La oración en, la, en la plaza que tuvo famoso. Uh-huh. Gracias, gracias por
2: tu... oh, gracias por favor. Me gustó, eh. <risa> ¿Es ese, tremendo.
5: <risa> ese mismo día también se encontró con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Para DPC, Ángel Carranza.
0: ¿Qué pasaría si mi ley acepta y no es recibido por el presidente López Obrador?
1: Eso sería materia no de ruptura de relaciones, ni mucho menos, pero sí de, de un alejamiento. Pero además, eso generaría, por supuesto, una tensión diplomática totalmente innecesaria. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, por supuesto, es una descortesía, es una grosería, digamos. El problema es que de fondo está este mensaje. No, eh, de, de alineación hacia ciertos regímenes y respaldo abierto hacia ciertos regímenes y hacia otros gobiernos. no
0: Bueno, ya le iremos contando y esto se puede llevar a cabo, por supuesto. Oh, la sonda no, estadounidense no. Odiseo, que permanece en la Luna desde hace casi una semana, entrará en reposo. Mire, al término de su misión principal, ¿qué escenas, eh? considerado un éxito por la NASA y su desarrolladora, Intuitive Machines a pesar de que tuvo algunas complicaciones en su alunizaje. Justo por eso se está quedando sin energía solar y en cuanto llegue la noche el lunar será puesto a dormir. Luego intentarán volver a encenderlo. Odiseo se convirtió el pasado jueves en la primera sonda privada en llegar a la luna y la primera nave espacial estadounidense en hacerlo después del de programa de Apolo 1972. ¿Te acuerdas? ¿Ya habías nacido en 1972? Rivas? ¿No? Ay, no sea chismoso. Ya tenías 10 años, no te hagas. Y estabas viendo la llegada del hombre a la luna. Más noticias.
1: Fue detenido Ashley Arturo Rodríguez, alias El Arturín, en la colonia Morelos de la Ciudad de México. Señalado como el presunto responsable de tratar de prender fuego a por lo menos dos personas en situación de calle. Además está relacionado con la posible venta de drogas. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitirá al Issste crear un fondo de reserva con los recursos de los pensionados que no sean reclamados por los trabajadores o sus familias. El Instituto podrá disponer de dichos recursos a los 10 años de que sean exigibles sin necesidad de resolución judicial y servirán para pagar futuras devoluciones. Con 75 votos a favor, el Senado avaló aumentar hasta en una mitad las penas cuando el delito de violencia familiar se cometa en contra de una mujer embarazada, con una persona adulta mayor o una persona con discapacidad. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, para hablar de los avances en materia de desarrollo sostenible y el uso de energías renovables en la entidad. También destacaron las oportunidades de inversión y de cooperación para las empresas europeas. Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, confirmó que detrás de la ejecución de los dos precandidatos a la alcaldía de Marapatío hay indicios de que los responsables sean integrantes del crimen organizado. Además, indicó que un par de políticos de la entidad han recibido amenazas y se les respaldó con medidas de seguridad. Por primera vez en su historia, el gobierno de Cuba solicitó ayuda al Programa Mundial de Alimentos ante las dificultades de la isla para seguir entregando leche a los menores de 7 años. La dirección ejecutiva de este organismo de Naciones Unidas confirmó que ya está enviando leche en polvo.
0: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de algunos gobernadores y la secretaria de Gobernación, gobernadores por supuesto del sureste, estuvo supervisando las obras del Tren Maya que ya está en operación parcial, pero no terminado. Ya está en operación parcial, pero todavía faltan eh, tramos, algunos detalles chiquitos y detalles monumentales. Bueno, desde Cancún, Quintana Roo, el presidente reaccionó a la medida de Canadá de pedir de nuevo visa a los mexicanos. Ojo, quienes, entre otras cosas, tengan visa de Estados Unidos no van a tener problemas, pero los que no tengan visa estadounidense van a tener que tramitar una visa canadiense porque somos el país que más ciudadanos lleva a pedir asilo, a pedir residencia en Canadá. Y por eso este país ha endurecido las medidas migratorias. Esa es la reacción del presidente mexicano.
2: En una modalidad, me dicen, en donde solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que,
1: que se moderaron. De todas maneras, nosotros consideramos que se podían haber
2: buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión. No podemos nosotros romper relaciones con Canadá.
0: Mañana les daremos más acerca de esta decisión que ha tomado el gobierno canadiense. Ya conocen las noticias.